0: Buskill Fluster. mit <lacht>
1: Willkommen beim Basketflüster vom Echelon Open Air, Nilix. Hallo. Hallo, vielen Dank. Ja, Wollen wir bei dir vorne starten? 1995, ersten Platten hast du dann zu Hause gemixt. Wie sahen da so deine Anfänge aus? Äh, ja, wir haben mit
0: Trendsmusik angefangen, mit natürlich Schallplatten. Und wir waren alle ziemlich schlecht, muss man sagen. Aber da wir das dann schon ein bisschen länger gemacht hatten, hatte ich 1996 meinen ersten DJ-Auftritt und habe den komplett versemmelt, weil... Das ist nicht heute wie, wie soll ich sagen, wenn ich mein Live-Set, wenn ich Play drücke, dann läuft das. Ob ich nur was mache oder nicht, ist egal. Es läuft auch so. Ich kann es verändern, aber ich kann es auch lassen. Aber da geht es nicht. Und beim Plattenspieler, ich habe so gezittert, das ging nicht. Und da musste Alex Dorkian für mich einspringen und dann habe ich entschieden, ich bin kein DJ. Ich habe nur einmal auf der Bühne gestanden als DJ. Und das ist auch ein wichtiger Punkt. Die Leute denken, ich bin DJ. Und fragen sich, warum spielt er eigentlich immer die gleiche Musik? Die gehen ja auch nicht zu Daft und fragen, warum spielen die immer die gleichen Tracks. So ist das halt, wenn man kein DJ ist. Aber ich überlege jetzt, eventuell ein DJ zu werden, weil heute ist das leicht im Vergleich zu früher. Also das heißt, konkrete Pläne stehen schon. Naja, der Plan ist nur, dass ich hin und wieder auch mal Tracks von anderen spiele. Dann bin ich ein bisschen frischer. <lacht>
1: Sonst muss ich immer das Gleiche spielen. Und das ist ein bisschen schade. Ja, aber du hast auf jeden Fall ja eigene schon produziert und damit hast du, glaube ich, 98 angefangen. Wie sahen denn da so deine Anfänger aus? War es einfach oder dann doch recht schwer? Ja, das mit dem Musikproduzieren
0: am Anfang ist man immer von sich sehr schnell überzeugt und das ist einfach sehr schlecht. Und die Leute finden das ganz schlimm und man feiert das voll. Und das hat ganz lange gedauert, bis ich echt einen Dreck hatte, wo die Leute auch gesagt haben, das ist gut. Und dann äh, hat das total umgeschlagen. Jetzt finde ich immer alles, was ich mache, nicht mehr so gut und äh, die Leute finden es dann doch okay. Also äh, früher war es andersrum. Und früher war es auch schwerer, Musik zu machen. Da hatte ich alles voller Hardware und das musste alles geladen werden und synchronisiert werden und das ist alles aus außer, dem außer MIDI rausgerannt. Und, und dann kam irgendwann auch wieder Alex Dorkian zu mir und meinte, Mann, du musst deinen Sampler nicht immer füttern, eine Stunde lang. Da ist einer im ja. Programm
1: und ich so, wie? Ja, das heißt VST.
0: VST, was ist das denn?
1: Ja, Und dann wurde es einfacher. Ja, wir haben auch äh, gelesen, dass er dich auch dann von der Techno-Musik, die du anfangs aufgelegt hast, dann auch zum Psytrance gebracht hat. Wie, wie hat er das denn geschafft oder wie, wie kam das denn, dass er dann gesagt hat, mach doch mal was Anständiges oder? Ja, wie soll ich das sagen? Die Musik fand ich eigentlich grau also tatsächlich grausam. Die war viel zu
0: verspult und viel zu durcheinander. Das nannte sich Psychedelic Acid Trance. Aber die Partys, die waren locker. Das war wirklich was anderes. Und wegen diesen Partys habe ich das eigentlich weitergemacht. Und dann habe ich aber auch zu Alex gesagt: Ich kann diese Musik nicht lange hören. Wir müssen das irgendwie ein bisschen anders machen. Wir müssen Clubgoer erfinden. Oder es, es gab den schon. Shiva Chandra hat schon sowas gemacht und Atmos auch. Und das war halt genau die Richtige. Also Progressive war da so der Anfang. Und da durfte ich dabei sein. Also ich habe erst später angefangen zu produzieren, aber das hat mich überzeugt. Falls irgendjemand den Song Klein, aber Doktor von Atmos mal hören möchte, das ist. Das ist der Knarzer. Da bin ich mal, also sagen wir mal, ich bin in einen Topf Bier reingefallen und dann bin ich in Barmbek bei meiner Freundin in die Wohnung gegangen, habe gesagt, also die saßen auch unten, sind auch in einen Topf Bier gefallen, saßen unten im Park auf einer Bank, ne, 100 Meter weit weg und ich gehe zu der nach Hause, stell die Riesenboxen, mach das Fenster auf, stell das an und mach voll laut kleiner aber Doktor an, ganz Barmbek hat das gehört und ich bin voll gefeiert, dann will ich rausgehen, ist das Treppenhaus voller Leute. Ja, was geht denn bei Ihnen ab? Ich so, gar nichts,
1: alles, alles normal. Ja, das war, das war eine tolle Zeit. Ja, eine tolle Zeit war mit Sicherheit auch deine Skateboardzeit. Da hast du auch Fabio Fusco kennengelernt. Ist das jetzt heute dann noch ein Freund, würdest du sagen? Und ähm, ja. war das so ein bisschen auch Liebe auf den ersten Blick auf dem Skateboard dann? Oder? Nö, er hat mich wie ein Arsch angehandelt. <lacht> Weil er war ein richtig guter und ich
0: war voll der schlechte Skater. Und die waren halt die guten, aber er war trotzdem Freund. Also wir sind dann später Freunde geworden eigentlich. Er war so mit Christian Heidmann und Jan Waage und so, das waren so die richtig guten Skater. Also die waren wirklich gut so. Der war wirklich Vize-Weltmeister und so. Ne? Und ich konnte gerade mal über eine Bierdose hüpfen. Also <lacht> ja, da muss man halt die Unterschiede sehen. Und, aber Fabio ist halt einer, den kenne ich schon vor der Musik. Und das ist ein großer Unterschied. Wenn man jemanden von vorher kennt, das hat irgendwie noch ein bisschen Nicht, dass man die Leute, die man durch Musik machen kennenlernt weniger Wert haben, aber es ist schon Fabio kenne ich seit er 10 ist.
1: Ja, das ist Wahnsinn.
0: Ja. Finde ich auch. Wie alt war ich denn? Na ja. Ja, egal. Und jetzt, jetzt ist Wie es alt ja alt auch Was ist der jetzt? <lacht> 30?
1: Ja, zumindest 15 Jahre ist auch jetzt dein erstes Release schon her. Hörst du das ab und zu auch nochmal an, oder? Nee, 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 tatsächlich nicht. Aber ich finde hin und wieder mal
0: Songs, die ich gar nicht, die ich vergessen habe. Und dann fällt mir ein, ey, das kommt mir so bekannt vor, das habe ich gemacht. Das ist aber schon 17 Jahre her oder so. Ja, ich habe ja schon ganz viel Musik vorher gemacht, bevor
1: das released wurde, aber das war alles so schlecht. Aber du hast zumindest äh, ein eigenes Genre entwickelt, kann man so sagen. Es gibt, so, es gibt ja den, den klassischen nilix sound ist, das, ist man auch ein bisschen stolz drauf, dass es, dass es da so eine Kategorie gibt? oder? Ja, auf jeden Fall.
0: Das hatte immer was mit Polarisieren zu tun. Ich habe äh, vor 2003 oder 2004 ich einen Song gemacht, der heißt No Way To Leave. Und das war das erste Mal, dass ein Vocal immer wieder wiederholt wurde als musikalisches Element. Weil ich einfach schlecht bin, ich kann keinen Synthesizer bedienen. Also habe ich einfach Stimmen genommen und Fetzen geschnitzelt und habe die hin und her geschoben. Und da kam Fabio rein und meinte, oh, nimm mal diesen scheiß Vocal aus, das geht gar nicht. Und, so. und ich habe ihn aber drin gelassen und das war der Anfang von Vocal und Offbeat zusammen, das hat wirklich gut funktioniert. Also ich habe mich tatsächlich fast gar nicht verändert, in der ganzen Zeit nicht. Ich weiß nicht, ob das was damit zu tun hat, dass ich das eigentlich nicht so richtig kann, <lacht> aber... <lacht> <Nee>. <lacht> äh, ja, ich finde das echt ganz toll und das ist immer noch so, dass das... Ich finde, Risiken halten uns jung. Es ist sehr riskant, immer wieder mache ich riskante Sachen und planen das mit Hannes und wir machen wirklich so Strategien. Ja, lass uns das mal nur auf Spotify rausbringen, ein paar Tage gucken, ob der mega Shitstorm kommt, wenn nicht... Lassen wir es? Wenn er kommt. <lacht> Löschen! <lacht> ja, das ist gefährlich. Die Leute ja. sind sehr, weißt du, sie haben ein Bild von etwas und dann kann man nicht einfach irgendwas rausbringen. Aber ich will einfach irgendwas produzieren. Und weil ich ganz oft gar kein Goa produzier oder Progressive, sondern einfach irgendwas, kommt ein-, zweimal im Jahr ein Set raus, wo einfach alles aneinander gehängt wird. Und die findest du auf Soundcloud.
1: Und das ist halt und ganz viel. Ja, und und auf Spotify.
0: Spotify.
1: <lacht> ja. Ähm, ja. Du hast gerade auch angesprochen, dass du schon auch manchmal waghalsige Sachen machst oder, oder auch gern mal riskant unterwegs bist. Du hast auch dein Studio wieder verkauft und produzierst jetzt wieder in deiner Küche. Ich meine, ist das nicht auch ein Rückschritt, würdest du sagen? Oder? Nee, Fortschritt. Ein Rückschritt ist,
0: sich auf Technik beziehen zu müssen, weil die Kreativität nachlässt. Wenn du anfängst, immer nun, immer technischer zu werden... Das muss nicht schlecht sein, wie bei Dream Theater, das ist gut, das sind richtige Musiker. Aber wenn du dich nur noch aufs Technische konzentrierst, verliert die Musik ein bisschen Seele. Das heißt, im Bunker, also in meinem Studio, das war ein Bunker halt, und da warst du abgeschnitten von allen natürlichen Einflüssen. Also du hattest halt eine Betonwand, das war dein Eindruck. Und in meiner Küche kann ich einen Baum sehen und ich arbeite kreativ. Und den technischen Teil, den kann ich auch abgeben. Oder den kann ich einfach mit. Ich gehe einfach in irgendein Studio und mache das, das dauert ein paar Stunden. Aber der kreative Teil, das ist das Wichtige. Und Produzieren du kann. Du
1: in der Küche?
0: Ja, natürlich. Überall. Ich, mein Telefon ist voller Five-Melodien. Das ist immer voll, <lacht> voll peinlich. Ich laufe im Raum. Im <lacht> <lacht> Weil die Ideen, die Ideen kriege ich beim Laufen und nicht bei, im, im Bunker sitzen bei künstlichem Licht und. Joint-Geruch. Nicht, dass ich Joint rauche, aber alle anderen machen das. Wir arbeiten
1: Geruch. Wir packen immer gerne auch Zitate aus und jetzt bin ich mal gespannt, weil die Halle ist ja förmlich auseinandergefallen gerade <lacht> vor, vor Stimmung. Du hast mal gesagt, ein, ein durchgedrehtes Publikum ist ein toller Indikator. Gerade wenn man anfängt, Musik zu machen, das ist auch immer ein tolles Erlebnis. Aber eben nicht der einzige Zweck meiner Musik. Sein Ego nur auf dem Dancefloor zu definieren, ist sehr schädlich. Was genau meinst du damit? Gut für dein Ego ist ein Rückschlag. Weil dann wirst du dich verändern. Veränderung ist Leben.
0: Stillstand ist Tod oder also wenn du dich so wie du bist völlig okay findest, wirst du so bleiben. Das finde ich nicht so gut. Eine gute Show ist eigentlich immer schlecht fürs Ego, weil dann feiert man sich selber vielleicht. Man findet das total toll, was da abging. Eine schlechte Show ist viel besser, dann wird man sich wieder verändern. Man lernt aus Fehlern und nicht aus, das ist eigentlich der Hintergrund. Ich weiß auch nicht, ob das stimmt. ich habe das einfach mal so gesagt. Ja. <lacht> ich habe nie so wirklich drüber nachgedacht, aber ich finde es halt, ne, nach einer guten Show, du kannst die beiden fragen. Wenn eine gute Show ist, dann bin ich drei, vier Wochen völlig so total überkandil und dann kommt so ein Megaloch, ich kann nichts und hör auf. Wirklich, ich kann Drecks nicht mehr rausbringen, weil ich sie schlecht finde, das Cover geht nicht, nee, ich will nicht, lass mich in halt,
1: <lacht> Ja. Und dann kommt wieder irgendwie so ein Megading und dann ist wieder, äh. ja, ist halt... Aber du hast gerade gesagt, also nicht immer nur positiv sein, jetzt werden, kommen wir mal auf deine Brille zu sprechen, ist jetzt dein, dein Markenzeichen, kann man so sagen und es war nicht immer so, dass deine Brille für dich gut war, sage ich mal, also es hieß, du wurdest auch gehänselt in der Schule, ist das jetzt für dich auch was Besonderes, dass du dir treu geblieben bist und dass eigentlich jetzt das, was vielleicht früher eine Art Manko war, jetzt für dich auch wirklich ein Markenzeichen oder was ein Wiedererkennungsmerkmal ist? Ja, das hatte ja unterbewusst bestimmt damit zu tun dass ich die Brille zu dem Logo
0: mache, die mittlerweile gar nicht mehr so doll das Logo ist. Aber im Kern war es so, dass ich, als ich geboren wurde, war ich so der Obersohn, zwei Jahre lang und wurde behandelt wie so, weiß ich auch nicht, wie Jesus oder so. Und dann kam mein Bruder. Und dann war der Jesus. Und ich lache in der Ecke. Kind. Ja, und der sah richtig gut aus. Der sieht auch immer noch gut aus. Der wird jetzt ein Topmodel und so. Der sieht wirklich so toll aus, dass ich daneben voll abstinke. Und das war schon, als der drei war und ich fünf, war der schon dicker und größer und toller. Und, und mein Auge, ist mein eines Auge ist immer in die Mitte gerutscht und ich hatte so ein Pflaster auf der Brille und sah aus wie so ein Volldötschi. Voll und er war der Supermann. Und da musste ich anfangen, eine Show abzuziehen, um die gleiche Aufmerksamkeit zu kriegen. Ich konnte laufen und lachen wie Otto. Ich habe Witze gemacht, kann ich immer noch. Ja, warum? Humor hasse. Ich muss dieses Defizit kompensieren mit irgendwas. Ich muss irgendwer sein, ich muss irgendwas schaffen, damit ich genauso gut bin wie er. Und jetzt stehe ich auf der Bühne. Das ist immer noch das Gleiche. Das ist ein kindliches Muster.
1: Ist jetzt nicht schlimm, aber jeder, der es wirklich weit bringt, hat eine große Macke. Das ist so. Sonst will das gar nicht so weit bringen. Ähm, also auch ein, ein ich sag mal, ein Wiedererkennungsmerkmal sind deine Cover. Da versteckst du immer, ich glaube, drei Details. Ganz viele. Was sind das für welche?
0: Ach, ganz viele. Mein altes Sprayer-Tag ist da drin. Telefonnummer. Meine Telefonnummer ist manchmal mit drin. Von meinem Bruder, der verstorben ist, sein Tag, den er hatte. Von meiner, Weil meine Mutter das so grausam findet, dass meine Cover so depressiv sind oder zerstörerisch sind, ist da immer noch eine Blume drin. Und von meinem verstorbenen Bruder ein Foto, dann nehme ich die Outlines und, und mache daraus so eine Skulptur und so. Ich baue halt alles so aus meinem Leben da rein. Und das ist irgendwie total toll. Oder irgendwelche Weisheiten, die ich toll finde. Die muss ich halt vorher immer checken lassen, nicht, dass das irgendein komischer Nazi gesagt hat. Und ich drucke das... Ja! Das kann sein, weißt du? Ähm, ja, und äh,
1: halt eigentlich auch viel mit Umweltschutz. Perfekte Überleitung. Du bist ja auch Vegetarier. Ist das für dich, ich sag mal, wie, wie kam es dazu und ist das auch ab und zu mal ein Nachteil, das zu kombinieren mit Reisen? Nee, Vegetarier nicht, aber Veganer, deswegen geht das nicht so richtig.
0: Weil vegan hätte mich in manchen Ländern schon das Leben gekostet. <lacht> da wäre ich verhungert, echt. Das geht einfach nicht. In manchen Hotels kriegst du, die, die haben nicht vegan und dann musst du halt irgendwelches Brot essen oder so. Und ähm, ja, aber es ist halt eine Überzeugung und ich finde, ich kann nichts predigen, wenn ich nicht ich bleibe dabei und ja,
1: habe ja eine Message, deswegen verstehe ich halt so auch. Ja, Du hast die Länder gerade schon angesprochen, das wäre auch Mexiko. Da hast du einen sehr lustigen Gig gehabt, also, beziehungsweise für dich war er wahrscheinlich nicht lustig. Der Wald hat hinter dir gebrannt und die, ja, ich sag mal, die Raver sind dann weggerannt und du hast dir gedacht, okay, ist meine Musik so schlecht. So war wohl, wie hast du das erlebt? Ja, surreal, irgendwie gar nicht richtig real,
0: weil... Die sind wirklich weggelaufen und das war aber, es wirkte erstmal gar nicht so gefährlich, weil das war so ein Busch, also das war so, das war jetzt nicht höher als ich, die ganzen Gebüsche, aber wenn das erstmal anfängt zu brennen und dann haben halt die Autos angefangen zu brennen und die Feuerwehrleute da, die am Decken die haben versucht das Feuer zu ersticken, ja das war schon doll und dann sind wir halt gelaufen und ja, dann war die Party halt vorbei. Ja, so, so
1: doll war das eigentlich nicht. Ich habe bestimmt noch lustigere Geschichten, muss ich nur kurz überlegen. <lacht> und zwar du, ursprünglich kommst du aus dem Bereich Filme und Maler. Und du hast mal gesagt, glaube ich, dein, dein Wunsch ist es, nochmal in einem Film mitzuwirken. Ich wäre gerne mal Regisseur und würde einen ganz tollen
0: Film machen, ja. ja mitwirken heißt, ich, ich kann kein Schauspieler sein, ich, ich, nee, das kann ich nicht. Aber ja, ich würde gerne vielleicht mal Filmmusik machen und ein bisschen Regie. Oder wenn ich manche Filme sehe, also ich habe zehn Jahre im im Filmbereich gearbeitet, deswegen habe ich so ein bisschen Ahnung, aber auch nicht viel. Aber wenn ich manche Sachen sehe, da frage ich mich immer, wie kann ein Regisseur sowas durchgehen lassen? So eine Bewegung, das sieht so künstlich aus. Und da frage ich mich, es gibt einfach Leute, die gehen auf ein Set, Claudia ist auch so eine, die würde sofort Verbesserungen sehen, überall. Nee, lass es doch mal so machen, das ist besser. Es ist einfach, das Hirn von ihr ist auf Lösungen fixiert, das ist ganz toll. Solution Finder. Und dann gibt es Troublemaker, die sind ganz schlimm. Die kommen irgendwo hin und sofort ist alles schlecht.
1: <lacht> Gibt's echt. Oh Mann, ey, ich ja. rede mich hier schon wieder. Dann Sohn, ähm, vielen Dank, dass du um die Uhrzeit noch Zeit hattest für das Interview. Ja, alles versuch Gute. Versuch
0: doch mal, mich so halbwegs gut aussehen zu lassen. Vielleicht kannst du da <lacht> ein paar Wörter drehen oder so. Wir geben unser Bestes. Danke. Gerne, vielen Dank.
1: Bass geflüstert.